0: Kante der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 39.
1: Eventkante in Kooperation mit Radsportnews.com
0: Die Corona-Krise lässt uns immer noch nicht los. Auch wenn es fast überall schon Lockerungen für das Alltagsleben gibt, sind wir doch noch weit entfernt von einem Leben, wie wir es vor Mitte März kannten. Das betrifft besonders hart im Moment die Radballer, denn während einige Radsportler bereits wieder an Wettbewerben teilnehmen können, heißt es in der Radball-Bundesliga abwarten. Darüber sprechen wir mit Bernd Mladi vom RMC Stein, ehemaliger Weltmeister und aktueller Aktivensprecher. Wie es denn generell weitergeht, da wollen wir auch die Meinung des BDR, des Bunds Deutscher Radfahrer, haben. BDR-Vizepräsident Günter Schabel ist dazu unser Gast. Und das Stadtradeln ist von Corona weitestgehend unberührt geblieben. Die jährliche Initiative des Klimabündnisses ist unser drittes Thema in dieser Ausgabe der Windkante. Beginnen wollen wir aber mit den Radballern. Die erste Bundesliga ist derzeit unterbrochen. Eine Schwebepartie ist das Ganze, denn eine Absage des Ligabetriebs hat es nur in den unteren Ligen gegeben. Doch die Bundesliga soll noch zu Ende gespielt werden, hängen daran doch die Qualifikation für die weiteren internationalen Wettbewerbe ab. Bernd Ladi vom RMC Stein ist aktiven Sprecher in der Radsportkommission Halle im Bund Deutscher Radfahrer BDR. Bernd, was ist denn der aktuelle Stand in der Radball-Bundesliga?
1: Also wir, wir sind jetzt in der Halbzeit. Also wir haben die Hinrunde gespielt. Uns fehlt jetzt quasi noch die Rückrunde im Radball. Das Problem ist, dass wir, also wir wollen die Bundesliga zu Ende spielen. Auch von, von der Kommission Halle aus. Wir, wir versuchen alles, dass wir die, dass wir die äh, Rückrunde zu Ende spielen. Ähm, das Ganze kommt aber auch drauf an. Also, wir, sind, wir werden als Kontaktsport eingestuft. Ne? Und Kontaktsport, da sehen wir jetzt noch nicht so richtig, ab wann wir wieder ganz frei und offen Wettkämpfe spielen können in der Halle, weil wir auch in der Halle spielen müssen. Also, wir sind ja auch Indoor. Da, da gibt es so viele Faktoren, die wir davon abhängen. Ähm, da, da kommt noch dazu, äh, also die erste Bundesliga dient ja auch als Qualifikation für eine Weltmeisterschaft. Offiziell wurde die Weltmeisterschaft noch nicht abgesagt. Eine deutsche Meisterschaft wurde noch nicht offiziell abgesagt. Äh, eine Europameisterschaft wurde noch nicht offiziell abgesagt. Also das sind lauter so Dinge, die, die äh, spielen da noch mit rein. Wenn es dann heißt, es gibt keine Weltmeisterschaft mehr, muss man dann die erste bundesliga zu Ende spielen und so weiter und so fort. Dann kommt ja noch die Frage, ab wann dürfen wir wieder offiziell spielen? Und ab wann dürfen alle wieder unter gleichen Bedingungen trainieren? Das ist also Da, 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 da gibt es ganz viele Sachen, die da einfach mit reinspielen. Genauso wie die Ausrichter der Spieltage. Wie ist es dann in den einzelnen Gemeinden, wo die Spieltage ausge äh, äh, ausgetragen werden? Was für Vorschriften herrschen da? Wie darf, darf man dann wieder uneingeschränkt in die Halle rein? Wie ist es da mit Versammlungen und so weiter? Da, also da, da steht noch ganz viel offen, was es uns unglaublich schwer macht, da Sachen zu planen. Wie gesagt, wir versuchen es, aber ob es klappt? Das können wir jetzt noch nicht sehen.
0: Du hast gesagt, ihr seid Kontaktsport, ihr seid Hallensport. Zwei Argumente, die erst einmal gegen euch bei den Corona-Beschränkungen sprechen. Nun gibt es aber ein Argument für euch. Lassen wir mal den Fußball außen vor, der hat eine Sonderstellung. Aber auch die Basketballsaison konnte zu Ende gespielt werden auch in der Halle und wenn man sich auch kontaktloser Sport nennt, so ist es ja nicht ganz so. Also schaut man nicht ein wenig neidisch dahin, denn man kann ja sagen, wenn das eine klappt, dann muss das andere doch auch klappen.
1: Da muss ich sagen, auch beim Basketball herrscht einfach in Deutschland, also ich spreche jetzt aus des, wirklich aus der reinen Sicht des Radballers und mir ist durchaus bewusst, dass wir eine, eine Randsportart sind, die äh, wenig Aufmerksamkeit bekommt durch die Medien, die wenig, ähm, die wenig Einfluss hat und ähm, bei der auch wenig Geld dahinter steckt. So, und bei äh, die Basketballer haben ihre Bundesliga durchgepaukt, ganz klar. Die haben, äh, ich, ich glaube, das war ja alle drei Wochen lang im gleichen Hotel irgendwie und äh, unter bestimmten Quarantänebedingungen, wenn ich mich recht entsinne, äh, wo alle Teams dann auch wirklich extreme Auflagen hatten. Das sind alles Profisportler, die das hauptberuflich machen. Ähm, aber bei uns kann ich sagen, ich kenne keinen Radballer, der hauptberuflich Radballer ist. Wir arbeiten acht Stunden oder studieren nebenbei und machen, bereiten uns aufs Arbeitsleben vor oder wie auch immer. Aber äh, wir haben alle einen Vollzeitjob und spielen am Wochenende in unserer Freizeit. Und das ist der große Unterschied. Äh, hinter einem Basketball steht halt einfach der Profisport. Leute, die das hauptberuflich machen, und wir sind eine Randsportart, die, äh, wo die Leute das als Hobby machen, aus Leidenschaft, aus Spaß. Ich glaube auch, dass Basketballer aus äh, Leidenschaft spielen, also nicht falsch verstehen, aber äh, also das, da sehe ich schon einen großen Unterschied immer noch. Und ich kann verstehen, dass die das durchziehen wollen und dass da ein anderer Antrieb dahinter herrscht als bei uns. Wir haben einfach auch nicht die Möglichkeiten und, und das, was da dahinter steht.
0: Jetzt bist du aktiven Sprecher. Wie ist denn aktuell die Stimmung bei den Clubs?
1: Also es gab ja, ich glaube, so wie es ich bisher wahrgenommen habe, waren jetzt viele einfach froh, dass wir zumindest wieder unter Bedingungen trainieren dürfen. Wir dürfen ja noch keine Spiele im Training machen oder, oder irgendwie spielähnliche Situationen. Wir müssen ja Abstand halten und wir müssen wir, wir dürfen nur Einzeltraining machen und so weiter und so fort. Trotz allem, also ich, die Leute, die ich kenne und mit denen ich da bisher drüber gesprochen habe, wir machen das ja alles aus Leidenschaft und Spaß und wir waren einfach nur wieder froh alle, dass wir aufs Rad durften, weil für uns alle einfach diese lange Pause, das ist einfach, das ist einfach dann so, da fehlt einem was im Leben. Ne? Das ist so, das Rad bei gehört irgendwie dazu. Das ist so ein wichtiger, wichtiger Teil von einem, von der Persönlichkeit. Und man ist einfach froh, dass man wieder, wieder da ein bisschen dran arbeiten kann, wieder weitermachen kann, irgendwie, aufs Rad kann und zumindest unter Bedingungen trainieren kann. Also da ist die Stimmung gerade im Moment noch positiv, was das angeht. Ich denke aber, wir werden jetzt über die nächste Zeit sehen, wie es ist, wenn wir erstmal noch keine Wettkämpfe machen können, wie, wie da die Stimmung so sich abzeichnet. Das ist gerade noch nicht so richtig zu
0: sehen. Die unteren Ligen sind abgebrochen worden. Wie wird das denn jetzt mit dem Auf- und Abstieg geregelt?
1: Auf- und Abstieg wird erstmal gar nicht geregelt. Das wird... Wahrscheinlich, was soll, also es wird so rauslaufen, müssen wir ja auch, dass die, ähm, die komplette Saison, die 2020 gespielt werden würde, hätte gespielt werden sollen, so, die wird 2021 so wieder starten. Also es wird keinen Aufstieg, keinen Abstieg geben, sondern wir resetten einfach die Saison 2020 und verschieben sie komplett nach 2021.
0: Ich habe in einem Interview mit Christian Langer von der SG Niederlauterstein gelesen, dass er vor allem befürchtet, dass die Kinder und dass der radball Nachwuchs sehr darunter leiden werden. Wie sehr ist das zu befürchten, dass eine Sportart, die sowieso schon ein Schattendasein führt, nachhaltig hier an die Wand gefahren wird?
1: Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich verstehe die Bedenken, ganz klar. So geht es, glaube ich, auch anderen Sportarten als uns. Also dadurch, dass man jetzt hat, wenn Leute frisch ab angefangen haben letztes Jahr oder dieses Jahr, dann ist es grundsätzlich schlecht, dass die auf einmal eine dreimonatige Pause dazwischen hatten, das ist ganz klar, das ist ja logisch, dass dann äh, da dieser Anschluss fehlt, dieses, diese Regelmäßigkeit und dann, dass man dann wieder von vorne quasi so zum gewissen Grad anfangen muss, das ist klar. Ähm, das mit den Wettkämpfen, das ist so eine Sache, wir versuchen, wir haben jetzt halt offiziell die deutschen Meisterschaften abgesagt, für den Nachwuchs. Da ist es aber so, wir versuchen ja trotzdem noch mal Wettkämpfe im Nachwuchs dieses Jahr reinzukriegen. Da sind wir aber auch abhängig davon, wann dürfen wir denn wieder Wettkämpfe machen. Vielleicht werden wir in den Pokal spielen, in den niedrigeren Altersklassen. Vielleicht werden so einfach noch Turniere organisiert. Da sind ja dann auch Vereine gefragt, die dann einfach selber Turniere ausrichten und so weiter, um ihre Kinder... Weil die Mannschaften sind ja da. Man muss ja, Es fehlt ja bloß gerade die Grundlage für Turniere und da muss man jetzt einfach das restliche Jahr überbrücken. Ich glaube nicht, dass unsere Sportart gegen die Wand gefahren wird deswegen. Wir haben sehr viele Leute, also ich, unsere Sportart lebt aus der Leidenschaft, die die Sportler einfach mitbringen und ich glaube, da äh, ändert sich nichts dran, nur durch eine dreimonatige Pause. Also da wird es da wird's weitergehen, da mache ich mir keine Sorgen.
0: Wird vielleicht ein bisschen mehr Bewegung reinkommen, wenn denn jetzt am 1. August die Radprofis auf der Straße ihre Saison wieder aufnehmen und die ganzen Hygienekonzepte funktionieren? Wird sich das denn dann auch positiv auf die anderen UCI-Disziplinen auswirken? Also ich glaube, die Entwicklung in den letzten Wochen
1: allgemein mit Lockerungen und mit, äh, wie damit umgegangen wird, lässt mich schon ein bisschen positiver blicken. Also ich sag mal, vor, vor eineinhalb Monaten hatte ich noch das Gefühl, oh Gott, wird es überhaupt noch was dieses Jahr? Ne? Gerade im Moment habe ich schon das Gefühl, okay, es kommen immer mehr Lockerungen und es wird auch nach und nach immer ein bisschen, immer ein bisschen besser. Von daher blicke ich allgemein gerade, also auch wie es bei anderen Sportarten sich entwickelt und, und so weiter auch. Ja, und auch dass jetzt halt das jetzt hat das bei der Straße, dass da jetzt halt auch äh, schon aktiv geplant wird und aktiv äh, vorgegangen wird und um zu sagen, okay, da, findet, da finden wieder Wettkämpfe statt und so weiter. Das lässt ja auch schon hoffen, dass es bei uns wieder weitergehen kann. Zumindest dieses Jahr noch. Das wäre ja schon wichtig, dass es dieses Jahr, ob es jetzt Mitte dieses Jahr ist oder gegen Ende dieses Jahr, wenn es irgendwann weitergeht und wir zumindest einen gewissen Teil an Wettkämpfen wieder machen können, dann wäre das ja schon mal eine super Geschichte.
0: Bernd Mladi zum aktuellen Stand der Dinge bei den Radballern. Doch wie sieht es derzeit in den anderen Disziplinen, vor allem auf der Straße in Deutschland aus? Auch hier gibt es noch das eine oder andere Sorgenkind. Carsten Miegels im Gespräch mit dem Vizepräsidenten des BDR, Günter Schabel.
2: Günter Schabel, in einigen Ländern laufen ja mittlerweile wieder Rennen, kleinere Rennen, muss man sagen. Wie sieht es denn grundsätzlich aus in Deutschland? Gibt es die ersten Wettbewerbe nach der Corona-Zeit?
3: Ja, es sind schon Wettbewerbe, haben stattgefunden. Letzte Woche war ein Einzelzeitfahren in Elsdorf, das ist äh, im Revier in der Nähe von Köln-Ahren in der Gegend, unter Corona-Vorschriften hat sehr gut geklappt. Jetzt am Samstag ist der erste Trenseleit war Hohe Cup, U15 auf der Bahn in Gera. Äh, wo wir im Moment äh, bundesweit äh, ohne Zuschauer die Veranstaltungen durchführen und am Sonntag sind die ersten deutschen Meisterschaften in Elsdorf, wo wir das Zeitfahren und äh, in den Juniorenklassen und in den Juniorinnenklassen durchführen.
2: Was heißt es denn bei solchen Wettbewerben unter Corona-Sicherheitsmaßnahmen? Welche Regularien, welches Protokoll muss man dort ganz genau einhalten?
3: Also man, das ist unterschiedlich von den Behörden. Äh, in, äh, wir müssen extra Parkplätze machen, die an- und abfahrt muss Regel sein, der Sicherheitsabstand muss eingehalten werden, die äh, äh, Betreuer werden mit Masken aufgefordert, rumzulaufen. Äh, bei der Deutschen Meisterschaft haben wir jetzt am Wochenende haben wir verschiedene Parkplätze zugewiesen. Äh, das sind alles Maßnahmen, die wir greifen, um den Behörden darzustellen, okay, da arbeiten wir äh, mit, und dann wird das über die Behörde abgesichert. Und im Endeffekt bis jetzt haben wir hat unser Corona-Konzept äh, gegriffen. Sonst hätten wir keine Veranstaltung durchführen können oder können keine durchführen.
2: Es könnte ja ganz theoretisch sein, dass man dort, wie in anderen Ländern mittlerweile auch wieder einen Lockdown durchführt. Wie würde das Prozedere denn ablaufen, wenn man jetzt zum Beispiel kurz vor der Veranstaltung erfährt, die Veranstaltung darf gar nicht stattfinden, weil es wieder erneute Corona-Fälle gibt?
3: Ja, das ist das große Problem im Moment, was wir haben. Oder wo wir äh, die Gefahr bestehen, dass dann vielleicht kurzfristig eine Veranstaltung äh, nicht durchgeführt werden kann. Das Prozedere ist so, dass wir Donnerstagabend noch mal rumtelefonieren. Gab es irgendwo einen Lockdown? Äh, nein, Dann, wenn er nicht ist, dann ziehen wir das weiter durch. Ähm, dann werden wir, ähm, wenn es dann von Freitag, also von Donnerstag bis Freitag was passiert, dann werden wir die Teams informieren und den Veranstalter auch noch mal. Das Gleiche ist am Samstag, dann könnte man die Teams nochmal heimschicken, könnte sagen, ihr braucht gar nicht anzureisen für den Termin am Sonntag. Und der Supergau wäre, wenn wir Sonntagmorgen um 8.45 Uhr in elsbinger am Start stehen würden und die Veranstaltung kann leider nicht durchgeführt werden. Das heißt, ich hoffe, dass es nie zu einem so einem Lockdown kommt, aber man muss mitrechnen.
2: Das heißt, dann müssten die Teilnehmer anreisen und dürften dann kurz vor dem Start eigentlich wieder nach Hause fahren.
3: Ja, nicht nur die Teilnehmer, alles, die Organisation, es wird Wahnsinnsaufwand getrieben, wir haben jetzt da in Elsbinger Rode mehrere Parkplätze, damit die nicht zusammenkommen. Wir haben die Teams, wir haben die Mannschaftsleitung alle zehn Minuten, werden wir eine Nummernausgabe machen. Wir haben keine Berührung mit den Teamleitern. Wir haben die Nummern eingepackt in Plastiksäcke, die nehmen sie sich selber weg, Plastiktüten. Wir haben dann sind wir hingegangen, haben die Mannschaftsleitersitzung komplett geteilt dass immer nur zehn Mann dabei sind, das ist also logistisch eine große Herausforderung. Wir machen das im Freien, wenn schönes Wetter ist, dass wir zu Hause das haben und dass von jeder Mannschaft also nur ein Betreuer da sein
2: Wie groß ist denn der Aufwand im Vergleich zu einem normalen Rennen? Wie kann man sich das als Außenstehender vorstellen, was da deutlich mehr an Arbeit geleistet werden muss, dass man zum Beispiel diese deutschen Meisterschaften überhaupt durchführen kann?
3: Also erstmal vielen Dank an alle, die im Moment den Mut haben, eine Veranstaltung durchzuführen ich würde mal in Prozent sagen, etwa 70, 80 Prozent Mehraufwand. Das geht äh, von den Ausschilderungen jetzt, von denen wir haben eine zwölfseitigen Kommuniqué rausgebracht, kann man einsehen, auf der Internetseite von TUSWEDE. Ist sehr interessant, vielleicht auch mal für dich äh, mal zu lesen, was da auch für Anforderungen stehen. Wir haben die Parkplätze aufgenommen. Also es ist eine äh, logistische Meisterleistung, das hinzukriegen. Und... Äh, wir, wir hoffen, wir machen das im Endeffekt für äh, unsere Interessen, für die Sportler, für die, für die Zuschauer, für alles. Auch Zuschauer können da hinkommen. Die müssen nur den, äh, den 1,50 Meter Abstand halten. Und ähm, wir müssen zum Beispiel das äh, Kampfgericht, äh, die müssen wir auseinandersetzen äh, in unseren Zielwagen. Das ist schon alles Herausforderung. Und ich hoffe, dass das klappt. Und wenn das klappt, dann haben wir ein Zeichen nach außen gesetzt. Und können sagen, die Veranstaltung ist erstens durchgeführt werden.
2: Und das wird ja wahrscheinlich beim 2. August bei der Dreiländermeisterschaft in Diekirch, in Luxemburg, in der Klasse U23 nicht viel anders laufen.
3: Das läuft nicht anders, das wird genauso sein. Da haben wir noch die Schwierigkeiten oder beziehungsweise, da muss man sehen, da treffen noch einmal drei Länder zusammen. Wir müssen uns nach den Corona-Vorschriften von Luxemburg dran halten, in Diekirch. Jetzt kommen die Schweizer da dazu, die haben eine ganz andere Vorschriften wie die Luxemburger und wir haben da auch ein bisschen was anderes und das ist im Moment auch, wir sind an der Ausschreibung dran, mit Sicherheit äh, ja, auch eine Herausforderung, aber bis jetzt sind wir auf einem sehr, sehr guten Wege, dass das äh, stattfindet.
2: Jetzt hieß es ja lange... Es wird keine deutsche Straßenmeisterschaft in der Elite-Frauen-Elite-Männer geben. Die UCI, der radsport hat diesen Termin offiziell für das Wochenende 23. August festgelegt. Jetzt gibt es aber seit einigen Wochen, ist es mittlerweile bekannt, auch eine deutsche Meisterschaft in diesen beiden Klassen. Und die wird also dann auf dem Sachsenring stattfinden, dort, wo Maximilian Schachmann die Meisterschaft im letzten Jahr schon gewonnen hat. Warum kam es zu dieser, zu dieser Wende im Bund Deutscher Radfahrer? Warum hat man gesagt, wir machen jetzt doch eine deutsche
3: Meisterschaft? Also eine gab es nie, sondern wir haben ja aufgrund dessen, dass wir Stuttgart absagen mussten wegen der corona krise und die tote aus die äh, verlegt worden ist. Und die UCE gibt vor, dass eine Woche vor der Tour de France muss die Meisterschaft, eine Ländermeisterschaft durchgeführt werden. Daraufhin, nachdem die Tour de France ja nicht sicher mit dem Terminfindung war und überall die Klassiker und mehr Alter auf einmal Termine vorgeschlagen hat, haben wir sehr, sehr lange gezögert. Ich denke mal, der bunddeutsche Radfahrer muss mit unseren erstklassigen Profis auch eine deutsche Meisterschaft durchstellen Und so haben wir dann gesagt, okay, wir können Zeitplan, kriegen wir nicht mehr hin. Aber im Sachsenring sind die Vorbereitungen sehr, sehr gut äh, vorgekommen. Wir werden einen anderen Kurs wie letztes Jahr fahren. Wir fahren nicht mehr aus dem Kurs raus, sondern fahren nur in dem Kurs. Und äh, dadurch können, können wir vielleicht auch äh, Zuschauer, wenn die äh, sächsische Verordnung Corona-Vorschrift dazu gibt, sogar mit, äh, mit begrenzten Zuschauerrechten.
2: Aber das wird ja eine sehr schwere deutsche Meisterschaft, wenn man sich vorstellt, der Rundkurs dort auf dem Sachsenring ist ungefähr dreieinhalb Kilometer lang. Wenn man eine deutsche Meisterschaft hat mit 100, 150 Kilometern, das wird schon recht anspruchsvoll werden.
3: Ja, wir, 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 haben, etwa, wir haben im Moment angeplant, die Kilometer sind nicht ganz festgelegt, wir haben so etwa 160 gesagt, da hätten wir über 2000 Höhenmeter. Und er ist ja auch, der sagt man, sehr winteranfällig und die Zielgerade berghoch. Es wird mit Sicherheit eine sehr, sehr schwere Meisterschaft wieder hoffen Nur, dass es nicht so heiß wird, wie letztes Jahr war. Das war, war ja unter anderem die Bedingungen auch noch immer, die das erschwert haben.
2: Aber könnte man davon ausgehen, dass bei einer so kurzen Runde, bei einer schweren deutschen Meisterschaft, auch ziemlich wenige diese Meisterschaft am Ende zu Ende fahren werden, dass vielleicht nur 10, 15, 20 Fahrer das Ziel erreichen?
3: Ja gut, das hatten wir letztes Jahr auch. Eine schwere Meisterschaft beinhaltet das. Wir haben auch schon andere Rennen gehabt, wo nur 20 oder 25 durchgekommen sind. Im Endeffekt von, von den Erfahrungen, die wir letztes Jahr gehabt haben. Letztes Jahr mussten wir ja aufgrund des von dem Rundkurs oben mit einer Wende, konnten wir ja nur eine Karenzzeit von zwei, zweieinhalb Minuten einhalten. Dieses Jahr wird es so sein, dass wir das auf dem Grundkurs etwa verdoppeln können. Und äh, damit ist schon im Endeffekt die fünf Minuten in der Feld entfahren. Die haben auch keine Chance mehr. Und zum Schluss muss der deutsche Meister ja auch ein würdiger deutscher Meister sein, der auf einem schweren Kurs zu äh, Ende gefahren wird.
2: Wir sprechen gerade über die deutschen Straßenmeisterschaft im sogenannten einer Straßenfahren. Wie sieht es denn aus mit den deutschen Meisterschaften im Zeitfahren?
3: Also Zeitfahren haben wir im Moment keine ausgerichtet. Das ist natürlich schon logistisch eine, eine Herausforderung das noch mal zu machen. Also Wir haben im Moment nichts in der Planung, weil das wäre ja an dem Freitag davor gewesen, und das ist uns leider in der Kirche und das mit dem Sachsenring muss man auch dabei sein. Das war ein Glücksfall für uns, weil der Sachsenring genau an diesem Termin frei gewesen ist. Und wir haben dann kurzfristig blockiert, aber Zeitfahren ist im Moment nicht auf der Rechnung. Weil dann ist es auch so, dass die Profis und die Frauen so ein großes Rennprogramm machen haben, dass wir die nicht nochmal zwischendurch zu einer Meisterschaft hinlocken können, wenn die sich permanent in die sechs, acht Wochen nur im Ausland bewegen oder bei den schweren Mann.
2: Sprechen wir über eine andere deutsche Meisterschaft, die eigentlich im Plan war für das Jahr 2020, über eine deutsche Kriteriumsmeisterschaft. Die gab es ja vor vielen Jahren schon einmal. Was ist aus diesem Wettbewerb geworden?
3: Also aus diesem Wettbewerb ist geworden, wir werden jetzt ein, also der Wettbewerb der Stadt. In welchen Kategorien, da sind wir noch nicht so weit gekommen. Es gibt einen Antrag, den haben wir auch, der kommt jetzt in den Hauptausschuss. Wir wollten das gerne 2020 schon durchführen, das ist uns aber nicht gelungen. Aufgrund von der Corona-Krise, wir haben andere Baustellen, größere Baustellen gehabt. Und wir werden 21 das durchführen. Wir machen jetzt wissen gerade an das Reklimat festzulegen. Das ist eine interessante Sache. Äh, wir, wir wissen nur noch nicht, in, wie gesagt, in welchen Klassen es stattfinden wird. Wir wissen aber schon, wo wir es wahrscheinlich machen. Und so ist Grundgerippe, äh, sagen wir mal, der Rohbau steht. Und der Kategorien Meisterschaften müssen wir noch verputzen und das Dach kommen.
2: Günter Schabel, vielen Dank für dieses kurze Update in Sachen deutsche Meisterschaften, die in den nächsten Tagen ausgetragen werden, bis zu den großen Meisterschaften der Elite-Frauen und Elite-Männer. Und weiterhin alles Gute. Dankeschön. Danke,
3: tschüss.
0: Auch vor Corona haben uns eigentlich ganz andere Themen täglich beschäftigt. Dazu gehörte unter anderem der Klimawandel. Wie kann man dem begegnen? Indem man seine eigenen Hausaufgaben macht und CO2-Emissionen senkt. Das kann jeder mit der Nutzung des Fahrrads ohne großes Aufkommen realisieren. Doch der Umwelt- und Klimaschutz ist nur ein Aspekt, des Stadtradelns einer Initiative des Klimabündnisses. André Muno ist der Gesamtleiter Stadtradeln. André, erst einmal grundsätzlich, was ist Stadtradeln? Also
4: Stadtradeln ist ein Wettbewerb, um einfach wirklich mehr Leute aus Rad zu bekommen, die öfters fahren sollen und das auf möglichst gute Radinfrastruktur. Das heißt, das bezieht sich auf ganz Deutschland. Wie kann man denn daran teilnehmen? Also Schritt eins ist, eine Kommune muss letzten Endes das vor Ort umsetzen. Das ist daher geschuldet, Das Klimabündnis, wir sind ein gemeinnütziger Verein und wir haben Kommunen als unsere Mitglieder. Das heißt, wir bieten das Stadtrat an, dass eine Kommune, also sprich Stadt, Gemeinde oder ein Landkreis wirklich hier aktiv selbst aus kommunaler Sicht letzten Endes für mehr Radverkehr, für mehr nachhaltige Mobilität und letzten Endes auch für mehr Klimaschutz, weil das ist unser Vereinsziel, dann einfach wirbt. Das heißt, das ist der erste Schritt. Die Kommune muss sich, weiß ich, komm beim Stadtradeln aktiv teilzunehmen und das vor Ort im wahrsten Wortsinne auf die Straße zu bringen.
0: Nun hatten die Kommunen in jüngster Vergangenheit erst mal ganz andere Probleme. Was hat die Corona-Krise mit dem Stadtradeln gemacht? Gibt es da eher positive oder negative Einflüsse? Also
4: am Anfang waren die Kommunen ein bisschen verunsichert, weil auch gerade mit äh, ja, Abstand halten und so weiter und auch gerade, mein Stadtrat ist in vielen Kommunen wirklich eine Großveranstaltung, wo mitunter Tausende von äh, Teilnehmenden bei einer Auftaktveranstaltung, bei einer großen Radtour äh, dabei waren und da haben wir erstmal natürlich von Klimabündnisseite aus gesagt, Leute, das äh, müsst ihr aufpassen, wir können jetzt hier keine Großveranstaltung machen, wo, wo die äh, Leute dicht an dich stehen, bei einer Radtour zum Beispiel. Deshalb war da Erstmal äh, am Anfang so ein bisschen, hm, wie gehen wir damit um, aber jetzt im Nachhinein haben wir festgestellt, also Corona, man macht nicht äh, trotz Corona mit, sondern eigentlich wegen Corona, denn viele Kommunen haben halt wirklich gesehen, es fahren immer mehr Leute äh, jetzt Rad, weil sie auch sich bewusst sind, ich brauche mehr Bewegung. Viele sind, hängen sag ich mal im Homeoffice fest und äh, die haben gesagt, nee, wir, wir brauchen auch Bewegung jetzt völlig unabhängig von, von Klimaschutz und so weiter und deshalb haben viele Kommunen gesagt, nee, dieses Momentum wollen wir eigentlich nutzen, um dann auch wirklich über die Corona-Krise hinaus mehr Leute auch einfach auf dem Fahrrad zu behalten.
0: Jetzt ist es nicht nur das reine Fahrradfahren, sondern da sind auch Begleitumstände mit dabei, wie zum Beispiel Radar. Was ist das?
4: Genau, also Radar, das ist ein optionales, wenn man so will, ein Tool, das eine Kommune hinzubuchen kann, wenn sie das Stadtradeln durchführt. Und das ist eine Meldeplattform. Ähm, deshalb also ist so ein bisschen ein Wortspiel. Das heißt, eine Kommune bietet ihrer Bevölkerung an, wirklich Meldungen abzugeben, wenn es bei der Radinfrastruktur hakt. Das geht am einfachsten eigentlich über, über unsere Stadtradeln-App. Da kann man sich schon direkt über GPS orten lassen. Wo stehe ich denn zum Beispiel gerade vor einem Schlagloch? Ähm, muss dann äh, nur noch den Meldungsgrund anklicken, so, zum Beispiel ist es ein Schlagtoch, ist es Baumwurzel oder was auch immer, oder endet der Radverkehr auf einmal hier auf der, auf der Bundesstraße oder, oder so. Und dann ähm, ja, soll halt die Kommune letzten Endes sich dem Problem antun und das halt möglichst schnell in der Regel, wenn es geht, dann auch lösen. Und da geht es halt auch wirklich konkret um die Radinfrastruktur. Also es ist nicht nur eine reine Kommunikationsmaßnahme oder eine Kampagne als solche, sondern wir wollen auch wirklich äh, mittel- bis langfristig auch eine besser, für eine bessere Radinfrastruktur äh, sorgen und das halt wirklich Hand in Hand die Bürgerinnen und äh, Bürger vor Ort und auch wirklich mit der Kommune zusammen und da ist halt Radar ein Baustein des Ganzen.
0: Ein anderer Baustein ist ein gemeinschaftliches Forschungsprojekt mit der TU Dresden. Was genau ist das?
4: Genau, also es ist ein dreijähriges Forschungsprojekt, da ist die App spielt eine ganz wichtige Rolle. Letzten Endes soll man jeden Weg im Idealfall über die Apps tracken lassen und diese Informationen werden dann von der TU Dresden wissenschaftlich aufbereitet und dann den Kommunen zur Verfügung gestellt. Natürlich ist alle, alles an, anonymisiert, um dann auch wirklich auch dort eine bessere Grundlage zu haben, um auch wirklich Radverkehr besser planen. Also wir stellen zum Beispiel Heatmaps zur Verfügung, wo man erstmal sieht, wo findet überhaupt in welcher Quantität Radverkehr statt. Das ist halt ein, eine Karte letzten Endes, die wir zur Verfügung stellen. Dann aber weiter, wo man sehen kann, auf sogenannten Verkehrsmengenkarten, wo findet auch wirklich ähm, in, in welcher Masse, sag ich mal, oder Anzahl Radverkehr statt, wo man dann wirklich jede einzelne Straße oder Straßenabschnitt genau unter, untersuchen kann, wie viele Leute sind dann und dann um die und die Uhrzeit vielleicht, auch gerade in der Rush-Hour oder so, äh, sehr interessant, dort vorbeigeradelt, bis auch hin wirklich zu einer Aufzeichnung, die über die Vibration des Smartphones Rückschlüsse gibt auf die Oberflächenbeschaffenheit. Also holpert man zum Beispiel über Kopfsteinpflaster, gibt es irgendwo da auch ein Schlagloch oder ein Bordsteinkante, wo man quasi hochspringen muss. Und all das sind wichtige Informationen, die die Kommunen auch nicht nutzen können, um wirklich Radverkehr besser planen zu können und äh, das ist halt ein ganz spannendes Projekt und äh, das wird letzten Endes am Ende jeder Kommune in Deutschland äh, werden diese Informationen zur Verfügung gestellt und logischerweise, je mehr Leute die App nutzen, umso aussagekräftiger sind auch diese Daten.
0: Ja. Daten kann man auch auf der Internetseite stadtradeln.de einsehen. Da gibt es stets ein Update. Zuletzt war die Region Hannover bei den gefahrenen Kilometern und der eingesparten CO2-Emission weit vorne. Sind die Hannoveraner wirklich gute Klimaschützer oder haben sie einfach die bessere Infrastruktur, um das Fahrrad zu nutzen? Kann man etwas dergleichen an diesen Zahlen ablesen? Ähm, es kommt drauf an. Also ein, ein wichtiges
4: Ziel des Stadtradelns ist ja, oder war es schon immer, auch wirklich hier äh, Druck zu machen bei den Verantwortlichen in puncto Radinfrastruktur und auch natürlich in puncto, wie viel Geld wird für was zur Verfügung gestellt. Und deshalb sagen wir halt auch ganz bewusst, also jeder und jede, die beim Stadtradeln aktiv mitmachen und Kilometer einträgt, äh, ist letzten Endes ein Fingerzeig in Richtung Kommunalpolitik, von wegen Leute ähm, macht auch was für die Radfahrenden in eurer Stadt oder Gemeinde. Deshalb kann man da jetzt nicht unbedingt eins zu eins Rücktüsse geben. Es ist halt so ein bisschen Henne ei problem weil man sagt halt ja, äh, hier findet ja kein Radverkehr statt, warum sollen wir letzten Endes äh, für eine Radinfrastruktur dann sorgen? Ähm, geht so natürlich nicht, Dann äh, hat man nie letzten Endes eine gute Radinfrastruktur, die auch auch Leute auch ja, wirklich bewusst auf die Räder bringt, weil sie sagen, ich fühle mich hier sicher äh, und es ist bequem von A nach B zu radeln. Also aus den Daten kann man jetzt erstmal, wenn es jetzt nur um die reine Anzahl an, an Radeln geht, nicht unbedingt Rückschlüsse ziehen, da ist schon eine super Infrastruktur, denn es kommt auch maßgeblich darauf an, wie vor Ort auch wirklich für die Kampagne Werbung gemacht wird. Ja. Also dass man weiß, es findet überhaupt... Stadt, das Stadtrat, warum soll man mitmachen, wie kann man sich anmelden und so weiter und das liegt halt im Verantwortungsbereich der Kommune, deshalb ist es halt schwierig zu sagen, also weil die jetzt ganz vorne sind, ist da alles in Butter sozusagen, es kann auch ganz verschiedene Gründe haben.
0: Mit an Bord bei euch ist auch Ludger Fortmann, Journalistenkollege vom WDR. Der ist ja sehr umtriebig, wenn es um das Fahrrad geht. Der hat unter anderem für den ersten und schnellsten Radentscheid in der Stadt Mal gesorgt. Wie wichtig ist es, solche engagierten Menschen mit dabei zu haben?
4: Ja, also der erste Radentscheid ist es nicht. Da war Berlin war da der Vorläufer, aber es war der schnellste, gerade in Corona-Zeit. Und ähm, also ich habe erst letzte Woche mit Ludger nochmal auch in unserem Stadtradeln-Podcast mit ihm gesprochen, auch genau gerade darüber über den Radentscheid in Mal und er sagte also wirklich so Initialzündung war eigentlich das Stadtradeln in Mal gewesen also da haben sich Leute gefunden letzten Endes denen Radverkehr ähm, ja, wichtig ist und daraus letzten Endes durch, durch das Stadtrat ist dann, kam es zu diesem Ratentscheid. Ja. Und das ist natürlich genau das, was wir wollen. Wir wollen, wie gesagt, auch mittel- bis langfristig, dass da was tut. Und der Ludger hat mir gesagt, also wegen diesem Ratentscheid sind jetzt, ich glaube, 65 Millionen äh, wurden jetzt schon be be bestätigt, die wirklich dieses Geld rein für Radinfrastrukturprojekte ausgegeben werden. Und das für mal ist natürlich eine, eine super Sache. Und genau das wollen wir. Denn, wie gesagt, bei, bei ja aller Kommunikation und Kampagne die es nun mal ist wollen wir auch dann wirklich für für harte Fakten schaffen denn wenn eine gute Radinfrastruktur vorliegt dann kommen die Radel fast schon von 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 selbst deshalb geht das halt immer hand in hand also Kampagne versus ähm, ja auch wirklich für die Radinfrastruktur was zu zu tun Und da sind dann halt Leute wie der Ludger. Äh, Ludger pardon, äh, natürlich super, wenn, wenn sowas daraus dann sich entwickelt.
0: Jetzt sind wir Deutschen ja ein sehr schnelllebiges Volk. Heute finden wir Klimaschutz super und alle springen auf dieses Thema drauf. Morgen ist es dann wieder was anderes. Aber solche Projekte wie nun Stadtradeln sollen langfristige Erfolge schaffen. Wie groß ist die Gefahr, dass viele Menschen auf diesen Zug aufspringen, aber dann auch ganz schnell wieder abspringen?
4: Also wenn man sich mal die Entwicklung vom Stadtradl anschaut, für, seit 2008 mittlerweile gibt es die Kampagne. Da haben wir mit zarten 23 äh, Kommunen angefangen und jetzt sind wir mittlerweile bei um die 1.360 Kommunen, die mitmachen. Und wir haben wirklich jedes Jahr sukzessive gehen die Zahlen nach oben. Sei es, wie gesagt, die Anzahl der Teilnehmerkommunen, sei es die Leute, die wirklich aktiv beim Stadtradeln mitmachen. Im letzten Jahr waren wir bei über 400.000 gewesen. Wenn es super läuft, kriegen wir vielleicht dieses Jahr die halbe Million. Ich sehe das nicht wirklich, dass es das so eine, ja, ein Hype ist letzten Endes, sondern wirklich, dass kontinuierlich wächst das, ja, und deshalb äh, denke ich, das geht noch so weiter und viele Leute merken es ja selbst, jetzt egal, äh, ob es sie Bevölkerung ist oder ob sie Politik ist, so wie es weiter, wie es momentan ist, kann es nicht weitergehen, es, es muss sich was ändern, äh, jetzt nicht nur rein aus Klimaschutzgründen, das natürlich auch ein ganz wesentlicher Punkt ist, sondern auch allein schon an, an Platzmangel, also die, die, Straßen werden immer verstopft, da immer mehr Leute drängt es in Städte und da ist nun mal der limitierende Faktor der, der Platz, den man hat und der muss irgendwie geteilt werden und da kann es halt nicht mehr sein und das wird halt vielen immer mehr bewusst, dass man so viel Platz äh, Autos zur Verfügung stellt, wo im Schnitt 1,2 Menschen drin sitzen. Das ist, ist weder zeitgemäß, noch ist es gerecht, sondern wir brauchen halt Städte, die funktionieren können und nicht in einem Stau ersticken und das wird halt immer mehr Leuten bewusst. Die fein, ganze Feindschau-Problematik, die ist auch nochmal erstmal außen vor, aber auch da, also es gibt zig Gründe, warum man hier ändern sich ändern muss und auch die Kommunalpolitik entsprechend andere Hebel jetzt mal umschalten muss. Denn so wie es bislang kann es einfach nicht weitergehen und deshalb ist das für mich eigentlich kein Hype, sondern kontinuierlicher Trend, der sich äh, ja immer mehr verstärkt und immer mehr Leute sich dessen bewusst sind.
0: Das eine ist der Wille und das Geld, beides ist vorhanden. Nur dem stehen dann die Planungsverfahren gegenüber und die können sich sehr lange hinziehen. Wie frustrierend ist denn das?
4: Ja, klar. Also ich meine, sobald es um Infrastrukturprojekte geht, gerade in Deutschland, muss man sagen, das ist ein zähes Werk, sag ich mal. Und natürlich, manchen kann es nicht schnell genug gehen und da muss ich ehrlich sagen, gehöre ich auch dazu, <lacht> selbst dazu. Aber wenn man dann natürlich da mal guckt, was für Verfahren es hier geben muss, bis dann wirklich sowas umgesetzt und dann auch tatsächlich abgeschlossen ist, es ist mit, mitunter ein bisschen frustrierend. Man muss dann natürlich gucken, wo findet welches Infrastrukturprojekt statt. Ja? Also, wenn man jetzt außerhalb einer, einer Stadt ist, wo man vielleicht noch mit, mit Anliegern oder auch mit, mit Bauern oder wen auch immer da ja erstmal sich auseinandersetzen muss, weil dort auch Grundstücke berührt werden für die man auch eine Baugenehmigung braucht, wo man auch das Zugeständnis braucht von Landwirten und so weiter. Das kann dann natürlich wirklich ein zähes Ringen werden. Aber wenn man jetzt mal in der Stadt bleibt, da ist es eigentlich ja relativ einfach im Vergleich. Man muss halt nur, also da ist dann mehr der politische Wille, der hier entscheidend ist, wie, wie schnell was umgesetzt wird und wie, wie nachhaltig das Ganze wird. Aber klar, es ist Bedarf leider Zeit und von heute auf morgen geht es nicht. Niederlande, sage ich da immer als als Beispiel, äh, die sind in den 70er Jahren gestartet und das hat halt wirklich auch Jahre, um nicht zu so sagen Jahrzehnte gedauert und äh, ja, ein ähnlicher Prozess steht bei uns eventuell noch bevor, beziehungsweise sind wir vielleicht schon in manchen Städten ein bisschen weiter, aber es dauert leider Gottes und ein bisschen Geduld muss man da mitbringen, so, so blöd es in Teilen dann auch leider ist.
0: Die 2020er-Kampagne von Stadtradeln läuft bereits, aber es ist noch nicht zu spät, selbst daran teilzunehmen.
4: Genau, also ausschlaggebend ist, die Kommune, wie gesagt, muss erstmal mitmachen und das Stadtradeln als solches findet in der Kommune dann wirklich 21 Tage am Stück Stadt Und da heißt es halt, möglichst viel jetzt äh, aufs Rad umzusteigen und dann die eigene Kommune zu unterstützen. Wir haben, wie gesagt, um die 1.360 Kommunen mittlerweile, von denen sind äh, 800 in etwa noch nicht gestartet, äh, bei einigen äh, ist es Stadtradeln schon rum, weil ab 1. Mai kann das Stadtradeln durchgeführt werden. Das heißt, einfach mal auf stadtradeln.de gucken und schauen, äh, ob meine Kommune dabei ist, wann die Radeln. Das kann man relativ schnell über eine Suchfunktion einfach finden und dann ja möglichst äh, registrieren. Man kann sich einem Team entweder direkt anschließen oder sagen, nee, ich möchte ein eigenes Team gründen, mit dem ich dann im Wettbewerb in der Kommune mit und gegen andere Teams radle und dann aber ja mit meinem Team dann letzten Endes meiner Kommune helfe, auf eine möglichst gute Platzierung zu gelangen, denn das hatte ich noch nicht gesagt, also Stadtradeln ist halt als, als Wettbewerb konzipiert, wir wollen wirklich mit, mit Spaß und Freude die, Fahr-, die die Leute wieder aufs Fahrrad zurückbringen und deshalb ähm, ja ist halt der, der Teamgedanke da auch ein entscheidender Rolle und auch entsprechend werden dann Preise vergeben für die Teams in den Kommunen und wir als Klimabündnis, als kommunales Netzwerk zeichnen dann die Kommunen aus, aus auf der obersten Ebene.
0: Und das ist die 39. Ausgabe der Windkante, dem Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode gewesen. In der Podcast-Beschreibung gibt es auch noch einmal die Links zu zwei unserer Themen: den Radballern in Kombination mit den Kunstradfahrern und auch Stadtrate. Wir sind ebenfalls online unter windkante.org. Da gibt es alle Episoden auch noch einmal zum Anhören. Bis zum nächsten Mal also, macht's gut, bleibt gesund, Glück auf.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com